0: Здравейте. Това е канал 4. Аз съм Роберта Колева, а вие сте с новата ни серия Антропологика, посветена на антропология, социални и културни проблеми. В студиото сме в на вечерято на празника Joy Morning, <laughs> за който оказва се молцина знаят, че се заражда в а, късния социализъм в България в контекста на навлизането на субкултурни западни стилове и като своеобразен бунт. Какво обаче е субкултура? Можем ли да говорим за културни опозиции в контекста на, на постмодерния период? И какви са локалните предпоставки за навлизането на субкултурите в България преди и след 1989 година? По тези въпроси ще си говорим с а, доктор а, Вихра Барова, която е доцент в а, Института за
1: фулклоро-етнология.
0: Фукуористика и етнология толкова сложно а, към Бан. А, и автор на тази книга, която, ако слушате видео формата ни, виждате Субкултурната идентичност поглед отвътре навън. Здравей, Вихра! Здравей. Много се радвам, че приеп поканата, защото, както си говорихме преди малко и с теб, това е първата завършена монография в България, посветена на изследване на субкултурите у нас. И по-конкретно на тези от 90-те години и в началото на 20 век и въобще трудно се намират в България изследователи на субкултурите. Както се вижда още от а, заглавието на книгата ти, четем поглед а, отвътре навън, ще става дума за едно инсайдер изследване. Тоест ти си била част а, и от, от тази субкултура, познаваш я. И отвътре, от, отвътре свираш информация за нея на етнографско изследване. Ние ще говорим повече за методологията и за твоето изследване, но преди това, като за начало ми се ще да нас, начертаем границите на понятието а, субкултура, защото знаем в различните периоди има различни обяснения за това какво е субкултура, различни теоретични подходи да задеме ново работно понятие и
1: в последствие да го развиваме в епизода постепенно. Добре, това всъщност не е лесна задача, защото субкултура може има доста обширно понятие. Нали. Аз съм го взела като работно, защото за този период поне в 90-те може да кажа, че, че работи за България, за нашите условия. А, всъщност, то самото се развива теоретично, а се развива и като популярно нали, понятие, което е свързано с а, най-вече с музикална култура, с а, някакъв тип, начин на обличане, дрехи, младежка култура като цяло. Но би могла и да не е младежка. Случа обаче аз разглеждам само проявите на младежка култура и като начало на този, нали така хронологически може да да кажем, че някъде с развитието, с изследването на Чикагската школа, които са 20-30 години в Америка започва, дори не толкова да се употребява, но да се наблюдава тези Групи от млади хора като, като субкултури, което тогава е свързано най-вече с девиантно поведение, м-м-м. с отклонение. Големите градски изследвания. Да, на бандите,
0: да. които
1: са от а, изключително нали, предимно момчета, млади мъже, на, на смисъл предимно мъжки банди които са свър... имат свой определен начин на живот. Обличане, поведение, отклонение. Жените са по-малко. Момичетата по-скоро а, са по-малко. Периф, периферно свързани с това. Началото не е, не е толкова фокуса върху някакъв вид а, култура. В смисъл Като музика, по-скоро като производство на култура. Само вътрешен код на поведение. И след това вече, всъщност, с изследванията на бирмингамската школа, които са най-популярни и те въвеждат субкултура вече като понятие, тогава става това, че имаме и музикална индустрия, която работи за създаването. Всъщност, някак си имаме и нещо, което от има ограничения, има колективен протест, но има и вече музикална индустрия, има музика, като почнем от Elvis и Beatles и нататък, която влияе да се случат тези субкултури.
0: Абсолютно. И на... тук говорим за тези, както и в книгата си ги описала, конюнктурни аспекти на появата на субкултурите, т.е тези исторически, социални, економически, културни предпоставки, които в различни локации на различни периоди ще бъдат различни за зараждането на дадена субкултура, но според мен изобщо не е случайно, че точно в Чикаго и точно в Бирмингам в последствие се случват големите изследвания за субкултурите. Чикаго тогава 20-те, големите урбанистични процеси изключително развиване и, и тогава се вижда как града, града е място на конфликти и те правят тези карти културни на града но и Чикаго и Бирминган мисля, че те са първите които а, изваждат а, субкултурното поведение и субкултурните практики от до, до, до тогавашното теоретизиране като нещо, което е свързано с, примерно, биологични а, предпоставки и по-скоро с негативна кому- конотация, а ги обвързват с социалните проблеми и с социалните yeah. иерархии и, в, и, и се анализира в контекста на класовите проблеми. Точно Съ...
1: така е. всъщност, а това е големия така, вододел, че биологичното, то е социалното, социалните науки се опитват и успяват да отласнат нали, това отклонение, да го до да оправдаят, да го обяснят, защото преди това има един такъв биологизъм, който цари дори в социалните науки и не само, да кажем, в... Една Германия, а, в цялата Европа, където ако ти се отклоняваш от някакви норми, вината първо е твоя, индивидуална, второ е на твоите родители и трето е част от твоя происход. Не, а, класов или етнически, няма смисъл върват да. ръка за ръка и Чикагската, и Бирмингамската школа са тези, които се опитват да оневинят да тези млади хора, да намерят обяснение за, за поведението им.
0: И разликата обаче с, а, че Бирмингамската дава агентура на тези млади девиантни хора. А, и... И казва, ами това всъщност е един символичен бунт срещу класовите неравенства, което, което за мен е едно от най-интересните неща. Защото, както ще видим, когато се пренесем към твоето изследване и България, ние не можем да приложим тази теория, защото говорим за едно на теория безкласово общество.
1: Е, на теория. На теория да. <сък> <сък> то, то е идеал, който не, не се постига, но да, не, не можем да говорим за същите условия. Но отново имаме някакви социални ограничения и материални ограничения. Те всъщност водят до, до този протест, който на тази възраст той не е осъзнат, не става въпрос. Нали? Затова има и разлика между пак чисто теоретично контракултура и, и субкултура, като идеята е, че контракултурата има по-осъзнат протест, както е примерно се смята, че хипи движението на Запад в Штатите особено е изключително осъзнат протест на, на младите хора от средната класа, които наистина са м- решили, че искат да излязат от, една, от системата и да излязат напълно и окончателно. Докато за субкултури говорим, когато този протест не е напълно, не е съвсем осъзнат и нека е, ние сега излизаме, ние просто живеем по свой начин. Не искаме да бъдем закачани, но сме и част от вас. нали, Не е напълно откъсването от голямата доминираща култура, която всъщност прави опозицията. И мейнстрим, и субкултура са опозиция, която, който се занимава с субкултури, работи и с мейнстрима. Като нещо, към кое, което всъщност протест е насочен към към мейнстрима, който може да бъде и политически, може да бъде поп-култура, може да бъде, нали, самата културна индустрия.
0: А може, предполагам, както е при Skinhead, да да има опит за запазване на вече една изчезваща култура
1: в символичен план? Да, тук теорети са за една така Носталгия и доста романтичен поглед към работническата класа на, родите, на родителите, коя, която е загубена по някакъв начин и която тези модели се опитват да си върнат. Говорим за, за Великобритания в момента.
0: След военна.
1: Да, когато има един разрив между... Вече имаме една Respectable Working Class, които успяват да задържат едно ниво, и други, които отпадат и които минават към по-долни слоеве. И това е свързано с урбанизационни процеси, с социални процеси. Има едно отпадане от Големи системата, което. Но всъщност не е само това. Нали? Ние се говорим за протеста, другото. При субкултурите много важно е това културно смесване, което е свързано с етническите всъщност, смесвания на култури, с миграциите. Особено при Skinhead. Да, всъщност там и ска, и реге културата имат огромно влияние върху тях.
0: Да, ако можеш да разкажеш повече за Skinhead културата, ми се иска, защото специално за тях има много стереотипи, особено в България. Ние сме свикнали да ги мислим по-скоро само като една дясна субкултура, да ги свързваме и с с неонацизъм и така нататък, обаче как се заражда действително скинхед субкултурата?
1: Да, всъщност това дясно неонацистско крило, то е малко на по-късен етап. Се формира и става по-силно в днешно време. То напълно се отделя от това, което е скинхет култура въобще. В началото има едно смесване с черната култура, едно реално приемане на бели, бели и черни в точно тези слоеве. По-низките стават близки помежду си, в смисъл младежите. И музиката, която се слуша от черните, се приема от тези младежи и се изполучава този микс, който прави skinhead кълчър, но, но после да, има и това деление, което вече си има и политически смисъл. Има малко винаги влияние отвън смисъл от някои партии, които почват да влияят върху моете хора. И всъщност в този косически вариант, ако кажем, че черната култура се приема, то пък тази на индийци пакистанци не се приемна. И тогава това, расизма, тръгва в тази посока. И след това вече има нови вълни. В източна Европа има друг оттенък. Всичко това идва и по-късно. През 90. те Аз в коментарите
0: ще оставя... А... Един документален филм в YouTube, който много добре обяснява цялата тази трансформация на скиновете и противопоставянето им между левите и десните скинове. Но сега да преминем към следващата теоретична перспектива, защото ние сега говорихме за, за субкултурната теория, но има и една друга теория, която се нарича постсубкултурна и намесва темата за консуматизма, от който някак да избягаме в постмодерната реалност, така или иначе. Как, как се случва този постмодерен завой? В какво се състои точно? Да,
1: тук отново. По субкултура си е теоретична концепция. Дали, дали тя се приема отдолу от самите хора млади, това не е ясно. Разбира се. Но всъщност тръгва от там, че хората, занимаващи се с проблема, периодично се събират на да кажем, конференции, обсъждат се темите и в и момент хората, които работят, хем, изследват, както съм и аз, изследват субкултурите, но и са част от тях по някакъв начин. Това много често се случва. Казват, не е това, което вие описвате, бирмингамски изследователи и техните последователи, някак си не отговаря. Аз не се разпознавам в това. И се Тръгва към едно отласкване, което е свързано първо, че колективното начало вече се поставя под въпрос. Индивида почва някакси да бъде в центъра отново, нали? че той сам избира идентичност от много, които се предлагат на пазара на стилове. Това е консуматорски елемент. нали Ти можеш да си купиш... А... Да кажем, пънк аксесуари или готик дрехи или да отидеш да да на някакъв фестивал, но нали, отново има и пазарна на стойност всичко това. Ти избираш от огромен набор вече от неща за теб. И това оспорва субкултурната теория, в която има известно предопределение. Нали. Ти си роден в някакъв беден квартал, примерно родите се седи, какви си, значи ти ще станеш скинар, примерно, или панкар, или... Смисъл, малко по-предопределено изглежда какво ще се случи с теб, как ще... как ще изразиш емоциите си, когато си млад след това, това се успорва и се набляга на индивидуални избор на, на една на идентичност. Може след една, един ден да си друг или примерно един месец след това да смениш напълно целият си лайфстайл. Което
0: аз действително съм наблюдавала в тинейджерските си години. А, около мен а, а, и самата аз бих казала, че най-вероятно съм преминавала през различни фази и стилове и така нататък но аз винаги съм се чудила доколко тази теория а, постсубкултурната наистина може да я приложим и тя наистина поставя много важни критики, но има и много проблеми за които ще си говорим след малко които и ти забелязваш в книгата си но наистина ако ако, ако направим примерно а, магазин за, за скейтерите или за панкарите това, това не опитомява ли до някъде тази субкултура?
1: Ами, разбира се. Топ. Има хора, които са вътре, да кажем... Аз затова в един момент и в самата книга спирам да използвам субкултура. Почвам да ползвам повече андърграунд и андърграунд сцена. А, да, вярвам. Защото представителите на, на тази сцена в един момент си дават сметка, че всичко, което те произведат като култура, като... Нали, лично техни достижения. След това някакси се окупира от, от масвата култура и се превръща в продукт, който вече излиза на пазара и има едно такова състезание. Дори понякога линия нали, да, да излезем от това, да направим нещо още по-ново, още по-различно, то да, то да не бъде популярно, да не, се, да не е консуматорски ориентирано, но този процес е постоянно в някаква зависимост и нещата се развиват <laughs> по този начин. Това, което пропуска
0: тази постсубкултурна теория, която е ориентирана към а, младите хора като консуматори на идентичности, е, че въпреки всичко има а, общности, за които може да може да определим като субкултури те имат антиконсуматорски нагласи. Това се вижда в твоето изследване. Какво правим тогава? Тогава се
1: връщаме <laughs> към субкултурните теории. В някакъв нали, естествено адаптиран усъвременен вариант. А, той по-субкултурна теория е твърдо въобщено. Те реално са много-много теоретици, които предлагат нали различни термини, като сцена, като неоплеме. Опитват се да опишат това, което се случва сега и то наистина е малко по-различно. Групите са по-широки с по-размити граници, както се казва много често в тези трудове.
0: Особено в контекста на интернет културата. Да,
1: всъщност технологиите наистина много променят картината. Тя става по- по-динамична, по-гъвкава. Но това не значи, че няма че вече няма никакъв протест, че няма никакво отрицание, никакво а, въздържане от консумиране. Примерно напротив, това става се по а, в смисъл в стрейтече движенията, в тези, които са веган, които са, м- които отричат материалното по, по много начини. И всъщност се връщаме към старите субкултурни традиции, според мен. И това си е работеща теория сега. Въпрос на... на поглед към а, нещата.
0: Аз си мислех, докато четях книгата ти, че не е необходимо да имаме една доминираща теория, а е много важно към, да знаем какъв е контекста, какви са локалните условия и да подхождаме към тях по специфичен начин в техния си контекст, а не да има донимаща да, теория. Точно
1: така е. Просто все пак нали, всички тези водещи теории винаги са идвали от а, Запад и то предимно от а, англосаксонския свят. Но това не значи, че те не могат да бъдат коригирани да бъдат проверявани на, на, на локален терен, където наистина нещата са по-различни.
0: А, едно от най-интересните неща, според мен, на, на твоята книга е точно а, погледа ти върху локалните предпоставки и осмисляния на субкултурните стилове, които идват на Запад, а, ти разделяш на два периода а, субкултурните си респонденти, преходен и постпреходен, като Основното може да кажем, че в преходния тази фастинация по запада, идеалния образ на запада, пък в следващата, в неолибералния контекст, отласкването от запада, защото той то се е превърнал в един мейнстрим. Обаче, тъй като Преходната ти, това, което обозначаваш като преходен период, до голяма степен е едно продължение на на субкултурните процеси, които се развиват в късния социализъм. Нека поговорим и малко за тях.
1: Да, какво конкретно?
0: (laughs) Какви са... Причините, какво подготвя почвата в България през 80-те години, за да навлязат в една, някои биха казали, тоталитарна система, да навлязат от запад стилове, които консулола би определил като девиантни и... и Обличащи идеологията на социализма?
1: Да, но реално нали, идеологията и, и практиката са две различни неща. Плюс, че нали, тази желязна завеса не е толкова. В смисъл, нещата проникват през цялото време, има някаква дифузия някаква конвергенция между двата лагера. И не е толкова затворен този свят. Особено 80-те, вече с перестройката, всичко много неща вече са си навлезли по един или друг начин. И определени кръгове естествено имат по-голям достъп до, до, до цялата западна култура, плюс западните чисто материално като стоки и достижения. И всъщност поред мен процесът е плавен, не толкова рязък, нали, не че изведнъж така избухват всички тия субкултури. Доколкото съм запозната, още 60-те или 70-те те влияния са, нали, Като, дори начин на обличане, макар и е по-ограничен, излизане в природата, опит да се живее в комуни, макар също много ограничен, аз имам някакъв и данни, които говорят, че това се случва и в България по някакъв начин. Разбира се, по-ограничен. Може би това е разликата в размерите на На... в мащабите на тези движения. Като от 80-те това освобождаване, което сравнително започва либерализация в самия социализъм, всъщност води до... Дори да има някакви санкции, те стават все по-слаби. И всъщност тези младежки движения се оформят наистина преди 89. И след това вече пък напълно, нали, много накуп се появят всички тези, които там има, има някаква хронология, нали, първо са били такива. Тец Мод, Кинхедс, Панкс и така, New Wave, Gothic, всичко, нали, върви в някаква градация, тук си върви и, и с опит за наваксване се получава и, mm-hmm. и след това, след това вече сякаш се изравнява и няма толкова големи разлики. Даже в момента, може би, няма разлики толкова с... А... Това подвърждава
0: ли <laughs> постък в културната теория? А... <laughs> mm-hmm. Интересно е, че през 80-те години тези, които наричат себе си хипари, които напомнят и на битниците всъщност, техният основен ритуал е стопа и така нататък. От запад си се вкарва, но... Локализацията тук, локалното осмисляне на тези западни стилове е много интересно, защото тук на Запад ги обвиняват, че са леви, тук ги обвиняват, че вкарват западни, дори десни а, логики,
1: което е изключително парадоксално. Така е. Според мен самите тези млади хора не... нямат представа и е нормално да нямат представа за тези политически деления. Затова и аз разделям периодите на, на две, защото в този пост постпреходен, пост-преходен, нали, чисто политически го употребявам, в смисъл за България прехода, mm-hmm. а, Чак в този втори период има това осъзнаване за ляво и дясно в, в, смис, в логиката на, на западното деление. А и, а и на наш, на класическото деление на ляво и дясно. При това имаме по-скоро добро и зло, нали, като изток и запад, добро. които едното е тоталитарно и е лошо, а другото е свободно, демократично и добро. Да. Но без отенъците на, на политика, която може да бъде водена.
0: И протестът е по-скоро срещу е, социалистическата
1: система. Да, срещу нейните ограничения, държава. които също едва ли се осъзнават толкова дълбоко, просто ограничението, че не можеш да пътуваш, че не можеш да, да консумираш също така неща, които след това пък стават, нали, едва ли не обект на критика, но това е много по-късно.
0: И нека кажем, че точно в този контекст се заражда и празникът July Morning като своеобразен протест. чиято история е много противоречива, обаче със сигурност а, знаем, че това се случва през 80-те години в контекста на хипарското движение в а, България, в Варна. А, единственият текст а, почти завършен, който в България има по въпроса за July Морнинки на Робърт Леви, който може да намерите, ако ви е интересно, в Академия. А, казва се July Morning като национално движение и се казва така, защото той проследява как от субкултурен феномен в последствие става изключително популярно и дори се превръща... Комерциално. Как... Да, не, виждаме в една комерциална практика, реално. Но тогава,
1: тогава може би е било дори опасно. Възможно, аз съм едно поколение или две, не знам, след Робърт Леви като... И като ученик, и като нали, участник. И по-скоро, моето да спомнят са от 90-те години, когато сме ходили на Варвара за Джулай за Morning, и все още имаше някаква доза риск, може би, в това, да се спина навън, да си на стоп. Не, някакво полицейско наблюдение също е имало, макар и по-слабо, а, тази песен на Юрая Хип, някакси се смяташе за химна. Аз наистина не, не мога да твърдя, че тук, тук е измислен Джуая, че тази песен, че този ден. Но така, нали, се говори, че всичко тук някакси се преработва и става важно като смисъл.
0: Но то се случва много спонтанно, нали? Имаме една теория за изобретените традиции. Тук много добре може да, да се приложим. Истина.
1: Но след това постепенно, да, нещата твърде се комерциализираха. Аз, примерно, никога не бих отишла на джулай. <сък> от тук нататък. Смисъл така на организиран джулай на бургарския плаж, примерно, или... А, но това са, това са различни смисли. Просто тогава това смисъл е, че ти си свободен, че си някъде сам, извън наистина системата, поне за няколко дни. Нали, не, не живееш на открито, имаш някакво различно поведение, да. пътуваш на стоп, облечен си по различен начин, макар че в моите спомени от 90-те, нали, вече лични спомени, които не са свързани с изследвания. А, ние бяхме. В смисъл там, не може да кажа, хипарско събиране. А, Всякакво субкултурно, нали вече, и панкари, и уеви, и всички възможни други движения, които е имало някакси са били на едно място. 90-те. Да. М-м-м. Не мога да кажа, че, че е било толкова хипи събитие.
0: Ами то м- в изследването ти, когато говориш за този преходния период, а, точно това се вижда, че има една а, еклектика. Всички са навсякъде и. Един от въпросите ми щеше да бъде: Примерно, какви са ключовите, какви са били ключовите места, които освояват субкултурите тогава. А, има ли, примерно, само за рокерите места, само
1: за, за хипарите и така нататък? Обаче, то май всички са навсякъде? Ами да, но. Има някакъв период, в който имам малко по-голямо деление, както е Крава и Кристал, примерно. Едното много по-панкарско, другото по-хипарско. Но това е някъде... Кристал е хипарско. Да. Това е много в началото на 90-те. Дори аз нямам такъв пряк спомен почти. Но след това започва все по-голямо навлизане. Плющи идват нови, нови култури, като примерно, нали, альтернативната рок-сцена, грънджа, това, или пък обединяващото според мен влияние на нова генерация за България конкретно. Това са неща, които всички в този момент ги, ги следват и ги слушат и ги... Това ги обединява, въпреки, че има някакъв стил, който е избран. И... Сега рок, рокерите, аз нямам наблюдение, според мен е по-затворена и по-отделена субкултура, както и скинхедс. Но пак в един момент всички ходят на едни и същи места и консумират едни и същи културни продукти, ако е така по-високо мога да се израза по-теоретично.
0: Ти била ли си на кръва и тогава, когато още е съществувала всъщност?
1: Не, аз съм била много малка, си призная. Но съм минавала и съм закачала. Тори имам че им някак спомен за Димитър Воев малко преди смъртта му. Еха. Което а, наистина очудваме и ме радва, че сега млади хора, които са, са вече по-малки от мен доста, също, също се вълнуват изключително от нова генерация. Знаят текстовете, пеят песните, аз мислех, че това в един момент ще очуми като, като символ, като важен феномен за България, но излиза, че не е така. Посланията му а, винаги съм
0: ги възприемала едновременно като много локални, като отговор на, тази, на този разпад, който се случва в Късния социализъм и в а, и по време на, на началото на прехода, обаче в същото време според мен те имат и много универсални послания да. за загубата на духовност в човека и сивотата изобщо. И, и за това си мисля, че аз очаквах да го преоткрием. И много се радвам и за филма, който излезе сега. Ти успя ли да го гледаш за ВОЕВ?
1: Не. Но ще трябва да го гледам. И наистина справа точно... Според мен той говори за, за тая душевна пустота, в която един почувствителен човек просто изгубен и се задушава и умира. И м- Явно това остава актуално и сега. Под друг, вече под друг. По други причини.
0: Ние сме болен продукт на нашето време, казва той. Абсолютно и сегашното време. Може да си го кажем по други причини. Но как, може ли да направиш едно очертание на, на този преходен период, за който сега си говорим?
1: В смисъл? Кой е преходен период?
0: преходния ами, преходният субкултурен период, първия, който изследваш. Какви са му основните характеристики?
1: Ами, не знам, има, там има по-ясни граници между отделните движения и вероятно някаква идея, че това, което правиш е, е важно и ще бъде за теб важно за много дълъг период от време. Някакси, че твоята идентичност е постоянна, ще бъде постоянна, че ти си такъв, избрал си нещо и то те определя. Ця, самия ти бунт, ако може да кажа така, е е по-фокусиран върху системата, ако щеш, върху родителската ти култура, това, което не харесваш, което искаш да промениш, докато сега, сякаше, както казахме, все пак има го този по-богат избор и повече гъвкавост, някаква по-честа смяна на... и на желанията, а и на протестите, които към които се насочваме.
0: Между другото, сещам се нещо много интересно от книгата ти, което аз го разбрах от, от там а, въобще не го знаех. А, като, казва, като казваш, изявен бунт. А, но, много, прос, много, много интересно пространственото измерение на бунта в града тогава. Нали, сега си говорихме и за местата. И въобще не знаех за стената на Джон Ленън, която <laughs> Ето, освояване на една разпадаща се сграда става въпрос за бившата сграда на нотарията, където, между другото, наскоро се появи един барелев на Джон Ленън, обаче го изчезна.
1: Изчезна ли? Нямаше го след
0: това mm. скоро.
1: <laughs> значи, това ме изненадва, но да, наистина то беше много място на някакви спонтанни събирания. А пък сега. Не знам, отново е малко андърграунд това място сякаш, но няма, няма нещо, което обединява, може би.
0: Аз не съм ходила. Още ли има плакати, надписи? Те периодично го боядисват и след това... Защото и не знаех, че е толкова еблематично как на... Може ли да разкажеш историята, как се започва всичко? Ти това го разказваш в книгата за 8 декември, този 8 декември, в който се да, застрелват
1: Джон Леннен. Да, това е... Пак не казвам, че мога да кажа кога е точно началото, защото може би има хора, които са били свидетели на по-ранни етапи от всичко това. Но 8 декември беше дата, в която се събират хора и то от цялата страна. И може би защото това са студенти, главно вече и ученици, студенти на малко. Ян Кадълц, както се казва в английската литература научна. И, нали, смъртта на Джон Ленън, т.е. убийството на Джон Ленън и рожден ден на Джим Морисън, някакси бяха свързани в едно и това честване. Мен много ме изненадваше, че се случва, но бях силно впечатлена и, и ходех няколко години поред. Беше масштабно след това. Почна да, да намалява, да намалява след това в някакъв момент, в който аз дори не съм била в България. Чух, че има барелев. Поставен там, не знам нещо с вас, кръпката. Може би беше свързано като инициатор или някой друг на Джон Ленън. Да. И след това вече тази история цяло сякаш изчезнала от градското пространство и съзнание нали, за, за важните топоси в града.
0: Да, да, действително аз не го знаех. И друго място, което е било... Той сега продължава да бъде паметника на Съветската армия. Си е емблематично място за субкултурните движения, но това специално Баба Яга. Така се го наричали. Къде точно се намира?
1: Ами, Баба Яга реално е къщичката, е дървената, където сега е заведение някакво мисля. Ага. В смисъл, там е Баба Яга, защото тази къщичка нали, напомня на приказката. И там само това езеро, също сухото, се казва, сухото езеро.
0: Mm-hmm.
1: В детския кът, паметника, там бяха скейтерите. Сега не знам, може и да има още, но има, беше, има. По, беше цялото в графити, изцяло изрисуван целият монумент, но това не, не провокираше този дебат, който в момента го има, нали, той то се дразка, то се чисти, но по политически причини, О, а тогава беше изцяло субкултури. <laughs> Кой е дядо Ленин?
0: <laughs> наскоро снимах един клип а, пред паметника, кандидатствах за една стипендия и, и защото темата ми май ще бъде свързана с а, паметника на изследване и срещнах Дядо Ленин, който е явно известен в, а, в пространството на медиите. Поне, като написах Дядо Ленин, ми излязох няколко интервюта в BTV и или нова телевизия. Той е пазителят на паметника. Uh-huh. Когато има такива арт акции, като на Destructive Creation, Creative Destruction, как се казваха, Дядо Ленин а, е там на следващия ден а, и чинно почиства всичко. С собствени средства, доброволно, основал си е фундация. Mm-hmm. <laughs> Много интересно. Въобще, паметника на Светската армия, за мен е изключително а, любопитно място за, и, за, за наблюдаване на социални взаимодействия за освояване, за променяне на, а, на този на това 50-метрово послание, което е зададено в паметника, Той е вече според мен изцяло е
1: изгубено. Но. А... Тук в книгата ми имаше иллюстрация. Да Тя беше
0: по-назад. Аз се сещам, а... да.
1: Защото той с е изрисува в и момент и а младите хора, някакви групи млади хора се събираха съвсем... В смисъл, самия паметник не пречеше. Той просто беше освоен като градско пространство. В момента той наистина е зона на, на конфликтна точка на различни позиции, но те. аз не бих ги нарекала субкултурни. Тук вече говорим за да, тук друг тип вече... идеологически а, ракурси. Докато тогава то беше част от субкултурните пространства. и Аз се радвам, че тогава съм правила снимки, защото... Смисъл е съвсем различен. Смисъл, mm-hmm. когато някой е там, той е там, не защото или почита мястото, или пък го отрича и иска той да бъде премахнато. А по съвсем други причини. Освояване на града, който е оставен на разположение на субкултурите. Смисъл, места, които вече не се поддържат, които все още нямат камери за наблюдение, които са леко занемарени, но все още могат да се използват. Това е част нали, от субкултурния и underground начин на, на освояване, включително склотинга и места, които можеш да се населиш без да без да бъдеш обезпокояван.
0: Т.е. тук вече навлизаме и в темата за а, това, което ти в книгата си наричаш пост-преходен период, а, когато градското пространство вече започва изцяло да се комодифицира и да има различни а, обекти за консумация, магазини и всякакви такива продукти на консумативната култура. И старите места, места на субкултурите вече те не ги приемат за свои, търсят нови, както каза и току-що такива, които са незамарени. И си има причина, защото те са както са незамарени, така са и недокоснати от тази всепроникваща консумативна култура.
1: Да, в книгата ми аз не казвам, че това е на 100% така, но моята хипотеза е, че социалистическите паметници влизаха. Плюс също изоставени фабри-, а, заводи и фабрики цехове влизат в тази графа на неизползвани вече пространства. Не, не още навлезли в новата култура на мейнстрима и затова са така обичани и използвани от, от субкултурите, защото там има нещо, което има ненаблюдавано пространство, неосвоено, старо и то се използва. То се населва. Но след това и, и, и тези места биват завзети. От се поглъщащия мейнстрим, това е... Да. Това е реалността.
0: Наскоро с един приятел си говорихме дали все още има анархисти в България и дали има а, тази практика на скотването Заводяването. Mm. На Само настаняването. <същи> Само настаняването да. на Взгради, защото той е от Гърция. А, и ми каза, че в Гърция това е много
1: разпространено. Да. да. В Гърция е много разпространено. Тук не бих казала, но аз вече кажем, че а, съм извън тези среди и може би не знам. Има неща, които не знам, но не мисля, че има такива. Места, които има в Аци, например, или в Хамбург, или на други места. Просто които се знаят и можеш да идеш там. Мисъл дори...
0: Да, той това ми каза, ако имаш и ти щеше да знаеш? Че <laughs> те си стават
1: и известни. Да, те в крайна сметка стават известни и реално градските власти, да кажем, в един момент са по някакъв начин ги озаконяват и те остават едновременно остават склотове, едновременно вече има някаква регулация, поне в Германия това, което ми е известно, общините и работят в някаква симбиоза с тези хора и нещата се получават.
0: Това е... е и във
1: Франция също...
0: Типичният опит, според мен, за опитомяване, защото се, нали, субкултурните да. движения, те са и подривни и понякога дори е, е, капиталистическата култура ги опитомява спонтанно, но дори властта се опитва да си сътрудничи с тях. Да. <laughs> Мене да. любиме ми пример е, тази плоча която нова генерация си разделят с група контрол, uh-huh. да, което а, е, е показателно за, това, за този опит, за опитомяване в късния социализъм, според мен, когато те са видели, че нищо не могат да направят. Нова генерация има толкова много последователи.
1: Да, да им подарим половин плоча. <laughs> Нами, може. Да, те тия опити си върват и през социализма, и през постсоциализма, и либерализма, и а, смисъл властта винаги прониква не само отгоре надолу, нали това вече по-скоро в а, теориите на Фуко, които също са важни за субкултурите, според мен е, че властта идва от, от нова места. Тя може да, да завземе не само отгоре, а също отдолу има начини да се въздейства. За съжаление от всякъде. И затова да останеш андърграунд или субкултурен, да останеш извън системата е изключително трудна задача. Контракултурата е също някаква утопия според мен. Не, почти невъзможна за постигане. Изцяло да бъдеш извън някаква система. Въпреки че опитите не спират, и това излизане извън града вече, живота в на село сред природата в някакви комуни това, това. е един от начините. Но отново не може да си изцяло независим, според мен. Много е трудно.
0: Особено, финансово.
1: Да, винаги има някаква зависимост и някаква уловка. <същ> която попадаш.
0: Ти каза, че м- си имала и е някакви изследвания върху комуни в България?
1: Не, не. А, само как, че информация, че А-а-а. това се случва още, да кажем, края на 60-70-те, все пак като отделни случаи. Uh-huh. И в момента също се развива, но вече в по нали, може би, такъв. Вариант, който не, не, е, изключит, не е неприемлив нали, за местната общност, макар че пак има нали, а, някакво, някакъв страх, когато дойдат външни хора, вземат едно място на село и живеят там заедно, но има, нали, някакъв момент на, на неприемане, но тъй като точно консуматорската култура и развитието на туризма. В крайна сметка, хората са свикнали, че някой идва, купува, населва се. И, и не е толкова драстично колкото е било преди.
0: Да. А в България, като цяло в последните години, се наблюдават доста такива практики.
1: Да. С чужденци. Чужденци, но, но вече и българи. <към> Също. Има някакво отрицание нали, на вик... наричат ги секти. Могат да разберат какви са тия хора, защо изглеждат различно. Защо, примерно, сами си месат хляб или се занимават с някакви такива страни за тях. Ритуали, примерно. но. Това се развива и ще видим. Може би това ще ми е следващи обект на изследване. Ако се задържа в да се занимавам с това изобщо. Защото е трудно, когато нещо е близо до теб, да, да едновременно с това да се дистанцираш и да, да, се, да го изследваш и да останеш и учен. Този а и не само път. част от някакво движение, в което да. си има своя идеология, ти трябва да я все пак критично разгледаш.
0: И, да, тъй като споменахме и а, Фуко, а, тук може да намесим и темата за изследователите, които създават те дискурси и връзката, за която той говори между знание и власт. Също uh-huh. създаването uh-huh. на дискурс, опишането за някого, създаването на понятието субкултура, обозначаването на дадена общност uh-huh. с това понятие, е политически акт, защото ние като създадем този дискурс, имаме власт на това знание, което създаваме. Така е. Така че е, има и много критики, ти си ги описала към подходите и на не инсайдър е, изследванията. Така че има и много плюсове на инсайдер изследвания. Да създадеш дискурса за е, общността, която имаш емпатия към нея.
1: Да, има плюсове, но има и минуси. И най-големия е, че ти носиш отговорност и за своя продукт дали, като изследовател, но и към общността, която следваш. Уголността е голяма. Не? Ти трябва да бъдеш, както пиша, като говорител, като преводач на нейния начин на изразяване. И ако не го направиш качествено, по-скоро груп- групата не е виновна, <laughs> как ще бъде представен. Колкото си ти като изследовател, дали си разбрал достатъчно добре и дали не си предоставил наистина знание, което бъде използвано вече по друг начин. Да овластиш всъщност. А, другата страна да я властиш, да, да промени курса на, на тези движения.
0: За мен точно това прави и антропологията на тя. Е, едно от нещата, които прави да и които се стреми да прави е да по академичен начин да чупи стереотипите, които специално в контекста на субкултурите разбира се са много и а, да даде глас на хората чрез интервютата, те сами да говорят за себе си. Е
1: да, това е смисъл да, да разберем другия по принцип още от етническите изследвания и най-вече от тях. И стигнем до тези градски племена, да кажем. <съща> Кои също са достатъчно различни от от мейстри обществото.
0: А, като заговорихме за тези неокомуни, които сега се образуват, но ми се струва, че те също са в контекста, или поне се опитват да бъдат, а, макар че има изследвания, които показват другото, в, в този контекст на антиконсумативността. Може ли да кажеш как се променя представата за Запада в този втори период, по-преходния период, който изследваш?
1: Ми. Как се променя? То, реално промяната е в това, че ние се сливаме с... Ние сме Запада, нали, в голяма степен вече. смисъл, част от периферна част, но част от а, тази идея за Запад вече става присъща нали, за нашето разбиране. Не е толкова отделено като нещо, към което се стремим като идеал. Тоест, ако има... Критика, тя е критика към нашето собствено общество. Така мисля.
0: И, и другото интересно нещо е, което преди малко спомена, че в този период се наблюдават по-изявени политически позиции и лявото и дясното е по-ясно очертано.
1: Да, но мисля, че тук в книгата го отбелязвам, че това са такива субкултурни разбирания за ляво и дясно. В смисъл много крайно леви и крайно десни позиции по-скоро. А не тези, които можем да чуем в парламента. <laughs>
0: а може ли субкултурата да, 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 днес да действа като
1: някакъв коректив? може би при някои по-масштабни движения би трябвало да може. Но тук винаги ми се струва, че нашите масштаби са някак се локални и, и малки като нали, чисто количествено, но може би това може да се промени. Mm. Ако има обединяваща идея или обединяващ протест... До някъде зелените идеи, може би така. екологичните идеи, че обединяват повече хора в последно време. Но аз поне като изследвания нямам там наблюдения. Не мога да, да говоря така, като експерт. <съква> <съква> а,
0: но не ми се иска да завършим разговора с... А... Един въпрос, който е свързан с това голямо понятие младите, което е толкова широко и какво влагаме в него, а, понеже сме младежки подкаст. И не е нужно да ми отговаряш като изследовател. Mm-hmm. Можеш да ми отговориш просто като човек, който има наблюдения. А, как, как, какви сте наблюденията за сегашните млади в България? И това, което казва, например, Анди Бенет. вярно ли е за. А, пасивността, че някакъв мит. Има ли го и
1: тук? Ами, да, това млади е наистина доста обобщаващо и, нали, то в реал, реално е в разрез с идеята за субкултури, защото това са много такива фрагментирани групи. Плюс, че младостта е склонна вече към, нали, не тя е склонна, ами ние сме склонни да удължаваме максимално чрез Uh, начина на живот. Но така от социологическа гледна точка, да кажем, след до 3-6 има някакви граници и вече нали, не, не, не говорим за, за млади хора като групи, като социологически uh, групи и кохорти. Просто Тинейджерица са една група, която мога да бъде изследвана като възрастова група. Но оттам вече идват м, млади хора, нали, което и янк не, 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 не мога да го преведа съвсем коректно на български, но всъщност има много повече млади хора, които имат своето влияние. И те са нали, студенти, или дори да не са студенти, са в тая възраст, която не са влезли изцяло в стандартния начин на живот с работа, семейство но и нещата са по-нестабилни и има други начини на изява. Плюс, че тогава се консумира повече културата, музиката, модата, избира се някакъв начин на живот и се следва, който е альтернативен. Така, но, това разбирам под млади хора, колкото е дълго да И младежка култура също е твърдо общаващо, те са по-скоро младежки култури.
0: Така, наистина, в България е трудно да, да генерализираме и не е правилно. Разбира се, ако говорим за София е едно, ако говорим за Видин е друго, има социални и економически предпоставки да си прекарваме свободното време по различен начин. Въпреки това, според мен има едно обединяващо чувство днес, което може да ни насочи към, и към критика на тази представа за фрагментарност и това е интернет. Интернет променя много и интернет, според мен, е склонен да мобилизира Всъщност най-вероятно следващият ни епизод ще бъде на тема за протестните движения 2013 година. Вероятно ще започнем от 1989 и ще стигнем до протестите 2020. Благодаря Вихра, че беше мой гост в този втори епизод на антропологика. Мисля, че така надълго и широко си поговорихме за субкултурите преди и сега. И май стигнахме до извода, че вече е трудно да говорим за субкултури, но а, е важно да имаме предвид контекста като изследователи и ако терена ни а, го показва, може да използваме и субкултурната теория. А, така или иначе е важно да имаме предвид, че а, субкултурите са Uh, една, uh, един от uh, важните аспекти на цялото това културно многообразие, което изследваме като антрополози. И
1: аз много ти благодаря и до нови срещи.
0: <laughs> до нови срещи. Uh, ако това съдържание ви е харесало, може да ни последвате в uh, Spotify и в YouTube. До скоро!